0: Aquí comienza La Vocación, un podcast con Andrés Julián. Bienvenidos. saludo muy especial a todos los que están en este momento con nosotros, muchas gracias Alberto por querer compartir con nosotros este espacio para nosotros de verdad es un honor, para mí es un honor poder tener aquí con las personas que tradicionalmente nos escuchan y nos ven por estos live y después en los podcast y Alberto espero que hubieses estado muy bien en todo este tiempo tan difícil para todo el mundo, que tu familia esté de la mejor manera, igualmente cuéntanos antes de comenzar con has estado, qué has estado haciendo y, y muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo
1: Andrés, muchas gracias por, por la invitación a ti un, eh, de verdad un honor estar acá, muchas gracias por haberme contactado, por haberme invitado a tu programa, eh, mira yo la verdad te cuento que para, para mí esto ha sido una experiencia eh, bastante sorpresiva, yo al principio de la pandemia pensé que esto iba a ser muy complicado desde el punto de vista del negocio bancario, del debut desde el negocio del mercado financiero eh, y la verdad es que lo que lo que ha demostrado la evidencia es que de verdad. Gracias a los avances tecnológicos que han habido en este mundo, pues eh, eh, nos permitieron a, a los que hacemos este trabajo de análisis y de banca y de inversiones, trabajar desde la casa de una forma bastante eficiente. Entonces, eh, sin tener que, por ejemplo, en el caso de y el banco para el que trabajo yo, no nos ha tocado eh, despedir a nadie, lo cual es una, es una gran noticia para, para nosotros desde el punto de vista humano. Yo estaba muy preocupado la posibilidad de que nos tuviera que nos tocara salir de mucha gente y afortunadamente esa no ha sido la situación porque el negocio no se ha bajado y pues eso es muy bonito, ¿no? Y pues ha habido unas digamos una, desde el punto de vista personal eh, para mí ha sido un cambio fundamental porque yo viajaba todas las semanas y la verdad es que el hecho de que pues nadie esté viajando y todos estemos haciendo es puras reuniones de Zoom y conferencias de Zoom eh, o de Teams en Microsoft o, o, o Lives aquí en, en Facebook eh, pues es un cambio fundamental que ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas sin necesariamente tener que montarse en un avión y gastar tanto tiempo en aeropuertos, en taxis, etcétera. etcétera. No, no creo que se vaya a poder eh, cambiar nunca el, el toque personal, ¿no? Cuando a uno a veces sí hace un, un negocio, pues es importante estar con el cliente y, y, y saludarse de mano, pues, tomarse un vino una anécdota, un chiste, etcétera. Todo eso pues, es muy importante dentro de los negocios como, como, como a ti seguramente te ha tocado y a mí me ha tocado en miles de ocasiones, pues yo no, no sé, Andrés, cuántas comidas tengo o tenía eh, al año en mi trabajo porque pues, si viajaba todas las semanas tendría dos, tres, cuatro, cinco, cinco reuniones de afuera, desayuno, almuerzo, comida con clientes y pues eso, eso creo que va a cambiar un poco pero pues también pienso que vamos a volver a un, en algún momento a algo en el cual volvemos, aunque sea una parte de eso, ¿no? porque la relación interpersonal creo que sigue siendo muy importante y la virtualidad pues no es lo mismo. ¿no?
0: Alberto, muy, muy importante escuchar eso, pues para, para quienes le, no, le, no, le, no le suenas conocido, quiero destacar que Alberto es un economista muy reconocido en América Latina, en el mundo, es invitado permanente de distintos programas, es un banquero de inversión y conoce como pocos, no solo la economía colombiana, sino la, la economía realmente de distintas latitudes. Alberto, a mí me gustaría mucho que conversáramos básicamente como en tres líneas. En un primer segmento eh, quisiera que las personas que hoy están con nosotros escucharan de tu propia voz lo que han sido tus argumentos muy agudos respecto a la forma en que muchos países, en especial Colombia, manejaba la pandemia. Si nos encerramos antes de tiempo, yo particularmente creo que en el caso colombiano lo hicimos antes de tiempo, que no debimos haberlo hecho. Es así. Igual, opinar desde una posición como la nuestra, donde no estamos directamente con esa responsabilidad, es, es, es fácil, pero bueno. Eh, por fortuna podemos opinar y, y, y eso es precisamente lo rico de estas discusiones. En un segundo término, me gustaría mucho que comentáramos eso que escribiste hace poco el día después. Después de todo lo que se destruyó o lo que destruimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Y como sé que eh, sigues tanto, por supuesto, la economía de nuestro país, bueno, hay un poco de cosas que tenemos pendiente desde hace mucho rato y, también yo creo que es ocasión de tocarlas y, y mirar a ver cómo pudiéramos avanzar. Entonces, arrancando por lo primero, Alberto, eh, yo creo que cualquier gobierno, imagino que muchas veces te lo han ofrecido, cualquier gobierno, se, como se dice coloquialmente, se lambería por tenerte como, como un eh, funcionario, como un asesor, has estado, que yo sepa, siempre en la parte privada, pero si tuvieras la capacidad de ser parte de un gobierno y de, y de ser responsable de esas decisiones ¿Qué hubieras sugerido hacer o qué hubieses hecho? Pues a ver, Andrés,
1: eh, mira, eh, a mí me han ofrecido muchas veces ser parte del gobierno y todas las veces he, he dicho que no, porque yo, yo estoy convencido que no, la un, trabajar en el gobierno no es la única forma de ayudar a la sociedad. Eh, mira, yo hace poquito estuve, en, una, estuve en, un, en un panel con un financista y un filósofo y un escritor muy, muy renombrado en el mundo que se llama Nassim Taleb. Nacim Nicolás Taleb, y él y al final de nuestra conferencia, cuando yo le hice una pregunta semejante, me dijo, mire, usted quiere cambiar el mundo, cree empresa, genere empleo, haga lo que tenga que hacer por ayudarle a otras personas a tener un empleo y así poder ayudar a tener una, un, que la sociedad tenga más más beneficio y, y él es un convencido y yo, al igual que yo que sin sector privado no hay nada y por lo tanto para mí eh, contribuir con que el sector privado sea pujante es una parte extremadamente importante dentro de cualquier desarrollo el modelo de desarrollo económico a nivel global. Y por eso te digo que, pues, no sé si en algún momento lo vaya a hacer o no el sector público, pero estoy muy contento con, con poder ayudar desde el sector privado y creo que se pueden hacer muchas cosas y creo que, pues, eh, uno poco a poco va haciendo cosas que le ayudan muchísimo al país. Pero bueno, hagamos el hipotético. Supongamos que yo fuera el presidente de Colombia, ¿cierto? Entonces, y, y una cosa que a ver, me parece muy importante decir, yo, yo, yo quiero mucho a Iván Duque, soy amigo personal de Iván Duque, me parece que es una persona espectacular, eh, que es un eh, patriota increíble y no le envidio ni cinco las decisiones que ha tenido que tomar en esta situación eh, así como no le envidio ni cinco a, las, a ningún líder mundial eh, estas decisiones que se están teniendo que tomar entre la vida y la muerte la economía y, y la salud pública, etcétera, etcétera porque son, son dilemas que son extremadamente difíciles ¿cierto? pero, entonces, pero pongámoslo en estos términos hay dos clases de, hay dos formas de ver el mundo desde el punto de vista de la pandemia y yo lo dividiría desde la forma libertaria y desde la forma intervencionista y en el intermedio de ese libertarismo y ese intervencionismo hay unos grados de libertad impresionantemente amplios y ahí es donde están la mayoría de los países no existe ni un solo país que haya hecho totalmente libertario y no existe un país que haya hecho totalmente eh, intervencionismo todos los países están dentro de esos. ¿A qué estoy llegando yo desde el punto de vista de conclusiones? El modelo libertario que es el que hicieron los suecos generó muchísimas más, muchísimos más decesos, muchas más, más muerte en el principio de la pandemia. Porque los suecos básicamente, y esto tiene que ver con el, el digamos, eh, el estratega mayor de Suecia de la pandemia que se llama el doctor Anders Tegnell. Anders Tegnell es básicamente un señor que piensa que, eh, yo he visto cientos de videos de él y, y he aprendido a apreciar muchísimo la visión que tiene él de la vida. Que básicamente lo que dice este señor es, mire, es lo que hay, es lo que nos mandó la vida. Es una, es una prueba más que nos da la vida, una enfermedad, nosotros tenemos solamente dos opciones, o enfrentar la enfermedad o escondernos de la enfermedad. Entonces esa es la visión de, desde el punto de vista sueco. ¿Cuál es el problema con esa visión? que en un país tan pequeño como Suecia ya hay más de seis, cinco mil y pico muertos por culpa del coronavirus, que es muchísimo más que los que hay en Noruega, que es muchísimo más que los que hay en, en Finlandia, etcétera. Eh, es menos en términos de mil personas que los que hay en Inglaterra o los que hay en Italia, en España, pero eh, sí, obviamente hubo un costo humano muy importante por la muerte de tantas personas. ¿Quiénes murieron? Y esto es lo que dice Tecnel, dijo, el error de Suecia fue que nosotros no hicimos la tarea bien eh, cuidando a las personas que vivían en los ancianatos. Más del 50% de las personas que murieron en Suecia por la... Ojo que yo digo que murieron, porque la pandemia en Suecia ya se acabó, ya, ya no hay, ya estuvo. Entonces... Eh, eh, más del 50% de las personas que perecieron en Suecia eran personas que vivían en ancianatos. Entonces lo que dice Tecnel es, si nosotros hubiéramos hecho la tarea de aislar completamente a, este, a, esta, a, esta, a estas personas que vivían en estas casas, en vez de haber tenido 5.000, hubiéramos tenido 2.500, y al tener 2.500, básicamente Suecia hubiera demostrado que era la mejor estrategia, el libertarismo. ¿Qué quiere decir eso? No se cerraron colegios, no se cerraron restaurantes, no se cerraron negocios. Se le pidió a las personas que no hicieran fiestas, no se reunieran más de 50 personas y que practicaran distanciamiento social. No se dieran la mano, no se dieran abrazos, no se dieran besos, se lavaran las manos todo el tiempo, no se tocaran la cara, etc. ¿Y qué pasó? La pandemia duró 100 días y ya Suecia está al otro lado. ¿Por qué? Y la economía. Y la economía, a diferencia del resto de las economías. Por ejemplo, el PMI, que es un índice muy importante de, de, que dice, el, digamos, la, el comportamiento de los servicios y de la eh, industria. En el caso de Italia, 50, un número de 50 quiere decir que la economía que ni la industria ni los servicios están creciendo. Si sale 52, están creciendo. Si sale 48, están contrayéndose. En el caso de Suecia, eh, el PMI, incluidos servicios y eh, industria, pasó de 50 y pico antes de la pandemia a niveles de 42. Sí cayó la economía, más o menos 7%, más o menos, perdón, como sí, 6, 7%, más o menos. Italia, Pasó de 50 y pico a 20. O sea, el golpe en Italia fue cuatro veces más grande que en el de Suecia. El golpe en Alemania fue cuatro veces más grande que el de, Aleman que el de Suecia también. Entonces, ¿qué pasó? En Suecia no cerraron los restaurantes, no, des, no despidieron, o sea, no estaban teniendo que vivir con lo que estamos teniendo que vivir en Colombia tan terrible, que es que según lo que dice la Asociación de Restaurantes de Colombia, el 70% de los restaurantes de Colombia van a desaparecer. Eso no pasó en Suecia, esa es la realidad. Yo solamente hablo con los números, Andrés, y yo sé que esto que estoy diciendo, esto, esto es, esto es difícil para muchas personas oírlo porque dice este tipo lo que quiere es matar a la gente. Pero aquí lo que está, en, lo más importante, Andrés, es que lo que nos estamos dando cuenta, y eso es lo que dice Tecnel, Tecnel dice no me juzgue hoy, júzgueme el próximo año, porque lo que se está dando cuenta, lo que nos estamos dando cuenta en este momento es que las muertes por millón de personas, de Suecia, que fueron muchísimo más altas en el principio, ya están iguales a los países que hicieron confinamiento. ¿Por qué? Porque los países que hicimos, que hicimos con el confinamiento como Colombia, Estados Unidos, Italia, España, ¿qué pasó? Se aplanó la curva y eso está muy bien porque es que era importante sobre todo para Colombia y por eso yo apoyé completamente la primera cuarentena que hizo Colombia, porque el punto era que teníamos que evitar esa decisión que, ten, que tienen que tomar, tomar los médicos tan terrible de decidir quién recibe cuidado médico y quién no. Eso es una tragedia. En Suecia nunca pasó eso porque tenían la disposición, tenían una capacidad médica muchísimo más grande. La verdad es que en muy pocas partes del mundo sucedió eso. En Italia sucedió, en España sucedió, esperemos que en Colombia no suceda, en Estados Unidos nunca sucedió, en Inglaterra nunca sucedió. Porque la otra cosa fue, Andrés, que los modelos iniciales, el famoso modelo ese del Imperial College, que dijo que Inglaterra iba a tener 3 millones de muertos y Estados Unidos yo no sé cuántos, pues Inglaterra tuvo 30.000 y Estados Unidos ha tenido, cierto, mil. Es mucha gente que ha muerto. Ahora, es importante que la gente sepa esto también, Andrés. En Estados Unidos todos los años mueren 3 millones de personas por, es. Cuestiones, por cuestiones naturales, es que, porque es que nos vamos a morir, hombre. ¿Qué, qué vamos a hacer? Es, son cosas que pasan. Entonces, las pers muchas personas murieron de COVID y esas personas como eran, porque también en Estados Unidos pasó lo mismo que pasó en Suecia. Si uno mira las muertes en Estados Unidos, el 48% de las muertes de Estados Unidos ocurrieron en ancianatos, el 48%. Si se hubiera logrado aislar completamente los ancianatos, Estados Unidos no tendría 140 y pico mil muertes, sino tendría, eh, bueno, 70 y pico mil. Eso sería, digamos, en eso. Claro que, a ver... Eh, igual las personas que son mayores pues tienen más riesgo de, de, de perecer por otras cuestiones en el futuro, pero otra vez, el error de política de salud pública en el mundo fue, o ha sido, se está demostrando todos los días, es no haber logrado cuidar mejor a las personas de mayor riesgo. Eso,
0: eso digamos es la situación. O compra existencias. O compra existencias.
1: Entonces, el modelo sueco es que sea lo que Dios quiera.
0: El modelo de
1: intervención es el que hemos hecho en Latinoamérica y esto es en todas partes. La gente dice que, que Brasil no hizo lo mismo. Brasil hizo lo mismo porque Brasil es un país federal. La mayoría de los gobernadores en Brasil hicieron el confinamiento porque no tenían la capacidad médica para, para asistir. Entonces Brasil también aplanó muchísimo la curva. México aplanó muchísimo la curva. Argentina es el país que más la ha aplanado. Está completamente plana la curva de, 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 de Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, en, en, en Suecia la pandemia duró 100 días, en Colombia la pandemia va a durar más de 230 días más o menos. O sea, el golpe económico nuestro va a ser más grave que el de Suecia porque en la pandemia en Suecia se fue más rápido que en el caso colombiano. Ahora, ¿tengo yo la capacidad de juzgar eso, Andrés? No, no la tengo. No la tengo porque las situaciones de Colombia son totalmente diferentes a las situaciones de Suecia, porque en Colombia tenemos una restricción de camas, de camas de, 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 de Ucis, etcétera, mucho más grande. Pero la realidad es que el daño que hizo el confinamiento en la economía de Colombia nos va a generar muchos problemas a futuro sociales, porque los, las mejoras que vimos socialmente hablando en 20 años en Colombia, se perdieron en dos meses. Todas las mejoras de 20 años se perdieron en dos meses porque la pobreza explotó. Esa es la realidad, no lo digo yo, lo dice el desarrollo, lo dice el DANE, lo dicen todos los científicos que es la Universidad de los Andes. En fin, esa es la realidad y pues, en fin, es, es, es lo que hay.
0: Sí, Alberto, aquí, aquí nos trataron de poner en un dilema que, que realmente, incluso muchos con algún rigor como economistas de la Universidad de los Andes, lo esbozaron como que no había un, un dilema entre la economía y la salud. Lo que había era un dilema entre vidas perdidas por la enfermedad o vidas maltrechas por la situación económica. Exactamente. Eh, y, y eso es básicamente lo que a muchos les ha, les ha costado entender con agravantes tan, tan tristes como lo que acabas de mencionar. En el, en el 2002 teníamos un... 57%, 54% de la población de Colombia eh, en línea de pobreza monetaria, y bueno, logramos bajar casi 30 puntos, y ese mismo logro se nos va a sumar este año. Exactamente. Este año tal vez podríamos estar en los mismos niveles de hace 20 y pico de años, que es algo realmente eh, muy triste. Pero ya, digamos que, como se dice, ¿para qué llorar sobre leche derramada? Ya fue, ya, ya, ya pasó, ese fue el camino que escogimos, es muy difícil, es muy fácil juzgar, muy difícil de haber, digamos, tomado una u otra decisión en, en, en caso de estar bajo, bajo esa responsabilidad. Pero, ¿qué hacemos ahora, Alberto? ¿Qué, qué crees que podemos hacer ahora con, con todo este problema encima? Pues Andrés,
1: yo creo que sí es importante y, y, y bueno, ya estoy totalmente de acuerdo, esta ya fue la decisión que se tomó, eh, yo veo políticamente era, era imposible que Colombia hubiera tomado otra decisión de, o sea, políticamente era imposible que Colombia hubiera eh, seguido el caso de Suecia porque, y eso sí hay que decirlo porque es, 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 es verdad Andrés, y yo por ejemplo no, no entiendo no entiendo por qué pasaron esas cosas, por ejemplo, prefiero, prefiero no decir el, el nombre de la emisora pero es una de las emisoras que más se oyen en, en, todas las mañanas en Colombia, y esa emisora hace dos meses, por ejemplo, cuando Estados Unidos comenzó a abrir otra vez su economía y abrieron las peluquerías. Uno de los periodistas de esa, de esa radio por la mañana, que es totalmente antigobierno, es, es un odio visceral con todo lo que tenga que ver contra el gobierno de Duque, dijo lo siguiente, y a mí me parece que eso está demasiado mal hecho, y, pero bueno, en fin, no hay nada que hacer, pero ojalá la gente lo sepa. Eh, dijo que en Estados Unidos se habían reabierto... Las, eh, las, las peluquerías y que un peluquero en Missouri que tenía COVID-19 había infectado a 150 clientes. Entonces, cuando las personas en Colombia oyeron eso, vieron, uy, entonces una persona cortando el pelo le pasó el COVID a 150. Andrés, ¿qué persona lógica estaría de acuerdo con abrir una peluquería? Ninguna. Obvio, dejen eso cerrado hasta que haya una vacuna que puede ser 2021, 2022, 2023, vaya uno a saber cuándo va a llegar la vacuna, eso no lo sabemos. Pues Andrés, la historia real de esta noticia es que sí había un peluquero en Missouri que tuvo COVID, atendió a sus clientes con mascarilla y de los 150 clientes que atendió, ninguno, cero, se le pasó el COVID. Andrés, ¿por qué razón ese personaje muy famoso en Colombia de original de, de Antioquia quiso hacer eso, ¿por qué lo hizo? en mi opinión, eso es ser extremadamente mala leche y tener una visión muy específica, ideológica y utilizar el cuarto poder que es la prensa para generar un cambio de política pero diciendo mentiras entonces yo, sí, a mí afortunadamente RCN me da la opción de tener una, pues, un espacio ahí pues, para dar una, un video y pues yo sentí la necesidad de decir esto no, esto no hay derecho, no le podemos mentir hacia la gente, eso está mal hecho. Y entonces la utilicé y dije, etcétera, etcétera, no me quiero meter en problemas legales porque pues seguramente, en fin. Entonces prefiero dejarlo así. La gente que quiera hacer la tarea va a encontrar esa historia y va a saber quién fue el que dijo eso, porque está muy mal hecho. Pero el punto a lo que voy, Andrés, es que ya en el en este momento donde estamos es. Obligación nuestra de las personas que queremos mucho a Colombia no permitir que sigan engañando a la gente. Por ejemplo, otra persona que respeto yo muchísimo, Moisés Moisés Basserman ayer salió en, 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 en Caracol Televisión diciendo en y en el tiempo, dijo, por el amor de Dios, abran los colegios no le sigan haciendo este daño a los niños de Colombia. Un niño de Colombia que está metido en Ciudad Bolívar, en un apartamentico, en una casita, en un tugurio, necesita ir al colegio para tener mejor alimentación y para poder estar en un ambiente más sano. Ese niño tiene más riesgo de tener problemas mentales, psicológicos y de salud al estar encerrado en un espacio así de pequeño qué al estar yendo al colegio? Esa es la realidad. ¿Por qué el COVID-19 a los niños no los afecta casi? ¿Quién dice? El Center for Disease Control, el, cent el, el Center for Disease Control de Estados Unidos, el Center for Disease Control de Holanda, el Center for Disease Control de Canadá. Óyeme este dato, Andrés. En Canadá ha habido 7,900 casos de COVID de niños, 7,900 casos de COVID. Ha habido un deceso de un niño que tenía preexistencias muy complicadas. De resto, ninguno. En Estados Unidos, de cientos de cincuenta y pico mil casos han habido, ha habido 17 decesos de COVID-19, 17. La gente dirá, qué horror, esto es una barbaridad, no podemos abrir los colegios. Está bien, entonces no lo sabramos, pero no lo sabramos después de que me oiga este dato. De gripa normal en Estados Unidos desde el principio del año han muerto 166 niños. La gripa normal es 10 veces más peligrosa que el COVID para los niños. Entonces, si la historia es que no podemos abrir los colegios porque el COVID es muy peligroso, pues le estamos mintiendo a Colombia. Entonces, si no vamos a abrir los colegios, tenemos que decirle a la gente, miren, no estamos abriendo los colegios porque preferimos que los niños pobres se jodan dentro de un, de un cuartico chiquitico y no puedan estudiar porque queremos que los mayores estén más tranquilos con el COVID, a mí me parece eso completamente injusto porque la sociedad debería tener como prioridad todas las sociedades normales del mundo y que han salido adelante tienen de prioridad a los niños y tiene que seguir siendo así porque los niños son el futuro los mayores ya vivimos esa es la realidad, entonces uno tiene que ser lógico en ese sentido y tiene que decirle a la gente la verdad, entonces para mí la lucha que tiene, viene de ahora en adelante y que tenemos que tener todos es, digámosle a la gente la verdad. No la sigamos, no le sigamos metiendo tanta cucaracha y tanta mentira en la cabeza, porque eso no nos va a permitir
0: salir de esta tragedia social en la que nos metimos. Alberto, es muy importante destacar que Moisés Baserman es un científico eh, muy reconocido del país, no es, no es como decimos nosotros. Cualquier pintado en la pared es una persona con todos los pergaminos para firmar eso. En Colombia tenemos un, una deuda muy grande con la gente más humilde porque la educación realmente, sobre todo nuestra educación pública, infortunadamente no es un motor de movilidad social, pero, pero aún así es muy grave que los niños eh, no estén yendo al colegio porque las desigualdades sociales, la pobreza se va a acentuar con mayor agudeza sobre ellos. Muchos niños, como lo destacaba el, 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 el profesor Moisés, solo reciben un buen trato o el, tienen un oasis prácticamente en el colegio, un oasis de buen trato, un oasis de comida, eh, un oasis de recreación, de acceso a muchas cosas a las que, infortunadamente no pueden acceder en su hogar. Entonces, por aquí nuestro buen amigo en común, Diego Mora, citaba a, a Edwards Deming diciendo que solo creo en Dios, los demás traiganme datos. Eso es una cosa muy importante. Sí. Es, muy, es muy difícil uno juzgar, muy, muy, repito, la toma de decisiones en este frente, pero hay que hacerla, con rigor. Y, hay y, que hacerla y el, con rigor. y el rigor nos está diciendo que no hay razón de peso para dejar a los niños desescolarizados. No, no la hay, no entiendo por qué en Colombia lo siguen. Lo siguen manteniendo, pero bueno.
1: Y una cosa más, Andrés, una cosa más también que me parece extremadamente triste y eso sí me da mucho mal genio. A mí sí me produce mucho mal genio gente que tiene sus hijos en colegios privados, eh, digamos en el caso de Colombia, como de los colegios privados, pues más de la élite, eh, saliendo con comentarios de decir cómo se les ocurre hacer el colegio presencial otra vez vamos a matar a los niños, Entonces, lo que decía Moisés hermano, ese comentario que sale todo el tiempo en la sociedad y es que es a nivel de sociedad, de, de clase alta eso es un genocidio que vamos a matar a los niños y abrimos los colegios otra vez. Pues, hombre, es muy sencillo cuando uno tiene a sus hijos. Alberto Bernal, pues o a sea, mis hijos estuvieron en, en Zoom y tienen, están en los mejores colegios privados de acá. Y pues yo tengo muy, de, pues afortunadamente, gracias a que mis papás me dieron una educación y pues me he esforzado y me ha ido muy bien, pues puedo pagar esos colegios privados que son carísimos y mis niños no tienen problema. Ellos se podrían quedar haciendo virtualidad toda la vida sin problema pero los niños que no tienen el computador, que no tienen el teléfono celular, que no tienen todas las cosas, o sea, ¿cómo va a ser virtualidad un niño pues en un barrio marginal en Medellín o en Bogotá, hombre? Es que eso sí es, o sea, es, es de verdad demasiado, a mí me parece que la cuarentena en ese sentido es la política más elitista que hemos implementado los humanos desde vaya uno a saber cuántos años y expropiatoria
0: expropiatoria además sí, la, la exactamente. cuarentena es expropiatoria de muchas, muchas cosas Alberto aquí tenemos muchos comentarios Paola Galeano nos dice que, no van a, que los niños no se van a morir de gripe sino que se van a morir de enfermedades mentales y de, o de cosas incluso muy lamentables que a veces infortunadamente toman lugar en los hogares Uy, repito a veces los hogares son sitios bastante peligrosos sobre todo en claro. condiciones de hacinamiento para, para muchos niños Aquí Miguel Gómez también le menciona a sus amigos de FECODE. <risa> Mis grandes
1: amigos de FECODE, con
0: los, con los que
1: nos las llevamos también.
0: Eh, eh, pero, pero bueno, ese es el, ese es una, esa es una discusión también en otro momento, pero habrá, habrá que entender cómo se puede manejar mejor esa inversión en educación, ¿cierto? Sí, sin sobre, duda. Sobre, sobre todo desde el punto de vista de la libertad de la elección, algo que, que nos enseñan eh, desde chiquitos, como decimos, a los que estudiamos economía, esa posibilidad de elegir es lo que finalmente posibilita que existan mercados, que exista competencia y que el acumulado, digamos, en términos de bienestar para toda la sociedad sea mejor. ¿Qué otra cosa adicional podríamos hacer en, en ese día después, Alberto? además de esa tan importante como reabrir ya los colegios. Pues yo creo que eh, eh, yo, yo siempre he pensado, y, y otra vez, yo, yo me
1: considero un, un libertario, yo no me considero un conservador porque hay muchas cosas del, 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 del conservadurismo que, que a veces no entran bien conmigo, por ejemplo, yo, hay muchas personas en conservadoras que son totalmente proteccionistas, y a mí es algo que no, con lo que yo no puedo, no puedo encajar, yo no puedo estar de acuerdo en contra de cerrar las importaciones de un país porque sean más baratas, es como estar en contra de que venga alguien mejor que Alberto Bernal y me quite el trabajo en XP, hombre, si llega alguien mejor que Alberto Bernal y me quita el trabajo en XP, pues ni modo, es lo que hay, es la competencia, es lo que siento yo que me ayudó a mí a avanzar, o sea, si, si yo no tuviera competencia, nunca hubiera tenido competencia yo, nunca, yo seguramente nunca me hubiera esforzado, y yo sí me esforcé mucho, y yo pues obviamente tuve una, una suerte inmensa de ver ese ejemplo en mi casa porque mi papá es el tipo más juicioso de su vida para atrás, o sea mi papá es uribista porque es que el hombre dice es que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar mi papá es la definición de trabajar, yo no me acuerdo de mi papá haciendo nada diferente de trabajar gran papá, fue, siempre fue un tipo muy cariñoso conmigo, pero yo no, yo no me iba a jugar fútbol con mi papá, yo veía a mi papá trabajando, todo el tiempo, trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche y ese ejemplo creo que es una cosa muy importante, entonces en mi opinión esa, eh, esa digamos, esa visión de, 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 de que no hay competencia y no se puede aceptar la competencia va en contra de las cosas que me gustan a mí, entonces yo me considero en ese sentido, desde el punto de vista ideológico, más bien un, un libertario. Entonces, ¿qué creo que tiene que pasar en Colombia para que podamos salir de esto? Una de las cosas que yo sí creo que tenemos que avanzar, y ojalá la sociedad apoye al gobierno, porque yo creo que el gobierno quiere hacer esto, pero vamos a necesitar el apoyo de toda la sociedad. Andrés, déjame darle un ejemplo. Eh, una empresa de un gran amigo, eh, el que participaba en, en turismo, 400 empleados surtiendo las neveras de los minibares en los hoteles. Obviamente ese negocio, si nadie puede ir a un hotel, pues se acabó ese negocio. ¿Qué pasó con esas 400 personas que están trabajando? Pues la mayoría pues no, no, no hay cómo pagarle, hombre. Y la gente dice, hombre, ¿pero cómo no le paga a sus empleados? ¿Cómo diablos quiere que le pague si no estoy vendiendo? ¿De dónde quiere que salga la plata? De, de, la, ¿La desentierro, pues? ¿O la cojo de un árbol? Hay gente que la verdad es impresionante y a todo nivel. Hay gente que no entiende que las empresas si no venden no pueden pagar. O sea, ¿cómo vamos a pagar primas si no vendemos? ¿Cómo vendemos? ¿De dónde sale la plata? Entonces esas cosas, digamos, eh, molestan un poco que no se entiende. Y me estaba comentando mi gran amigo el otro día que tiene un problema ahorita brutal porque no puede pagar más salarios porque ya no tiene más caja, pero indemnizar a su trabajador más antiguo le cuesta 120 millones de pesos. Entonces, ¿qué hace? Vender el apartamento, dejar a su, casa, a su familia en la calle porque no tiene cómo pagar esa indemnización. No se puede, no se puede. Entonces la gente dice, claro que tiene que pagar la indemnización. La, la, las reglas laborales son lo más importante. Hombre, haga empresa. Cree usted esa empresa, pague usted los 120 millones de pesos que tiene que pagar. Y la gente no sabe esto, Andrés, pero los países nórdicos, los países más justos del mundo, en mi opinión, cuando usted tiene que salir de un empleado porque simplemente el negocio no da, el empleador, el costo de indemnización por despido es cero, cero. El que no me crea, que vaya a internet y lo busque. ¿Cuánto es el costo de indemnización por sacar un empleado cuando la empresa no da más? y por eso es que esos países tienen tantas empresas, porque es que las personas que se están viendo en esta situación tan complicada, los de los restaurantes, los de los hoteles, que tienen que salir de gente y eso es impresionante el costo de salir de empleados, porque es que no hay forma de pagarlos, porque estamos en una decisión gubernamental de apagar la economía para mantener la pandemia, pues entonces nadie va a invertir más y nadie va a abrir, o va a hacer, digamos, más industria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ojalá, ojalá tengamos la madurez de, los, de sociedad, de tener una discusión digna y lógica sobre una reforma laboral que es extremadamente necesaria en Colombia. Yo lo que quiero que hagamos es que nos copiemos de la ley laboral de los países nórdicos, ¿ok? Nórdicos, para que me oigan, o sea...
0: Para no hablar de Estados Unidos, ¿sabes? porque siempre que, que yo hablo le... de Estados Unidos... Los... En nos ponen otros repintos Entonces que nos traigan los ahí nórdicos. los
1: nórdicos los nórdicos sí. y tomemos sí. tomemos lo que hacen ellos que no quiere decir que los nórdicos no paguen eh, indemnización si el si el empleado sale sí hay indemnización pero quién la paga la paga el gobierno ¿Y de dónde sale la plata para pagar ese, ese, ese gobierno? Entonces la gente dirá, no, pues de las empresas que les cobran una cantidad de impuestos. No, 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 señor. El promedio de impuesto corporativo en las empresas de, de los países nórdicos es 20%, 20, 2, 0. El que no le crea lo que está diciendo Alberto Bernal, lo reto a que busque ya en Internet, si estoy diciendo una mentira, 20% de impuesto corporativo, la mitad realmente de lo que pagamos en Colombia. Las empresas pagan muy pocos impuestos en los países nórdicos. ¿Quién paga los impuestos? El empleado como Alberto Bernal. Entonces, el impuesto máximo del empleado en Suecia es 57% de su salario. Con eso se paga la indemnización del empleado que tiene que salir de la empresa. No la empresa, la paga el empleado. ¿Por qué? Porque eso implica que la, hay muchas empresas y al haber muchas empresas hay mucho empleo y al haber mucho empleo hay mucha tranquilidad y la gente tiene tranquilidad y tiene colegios y tiene salud y tiene paz y tiene ese, ese, ese lugar maravilloso que es, es que uno va a los países nórdicos y eso es maravilloso.
0: Helsinki es hermoso, es perfecto. Copenhague es perfecto, es increíble. Alberto, pues, eh, entramos a un tema muy, muy importante y es que... Comenzabas ahorita esta charla diciendo algo trascendental. Yo en lo personal admiro muchísimo a las personas que han tenido la capacidad de ser empresa. Son unos valientes, son unas personas a las que hay que admirar y hay que reconocer todos los días y toda la solidaridad en estos momentos tan difíciles con ellos. Yo creo que Colombia, después de la violencia, el drama más grande que ha tenido es el de la informalidad. Ese sector del que hablabas ahorita... El, el, el sector del, de lo que es el, el comercio, los restaurantes, el turismo, hoteles, etc. Es, están entre los dos tres, uno de tres renglones más importantes de la economía y generan un tercio del empleo con, con mucha informalidad por medio, pero generan un tercio del empleo en el país. En Colombia no hemos entendido que el rico no es eh, la empresa. La, la empresa lo que está cumpliendo es una labor social importantísima. Entonces, eh, aquí el, el impuesto de renta eh, del recaudo total de renta de cada 100 pesos 70 se, re, se recogen las empresas de apenas 30 las personas, cuando como lo anunciabas en los países nórdicos y en Estados Unidos y en, y, y en casi todos los que han entendido el tema es al revés, es, es, más, o menos, es más o menos al revés, y, y por eso es que aquí nos hemos concentrado en grabar el patrimonio, pero hasta hace poquito eh, no se grababan los dividendos, pero, por decir algo tan, 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 tan importante como eso, pero Qué bueno que, que la gente más humilde, la gente que más necesita empleo, pudiera entender eso. Y por eso yo creo, Alberto, que personas como nosotros que hemos podido entender un poco eso, no podemos cesar en esa lucha, así nos califiquen de cualquier manera. Porque, ¿quién habla por los desempleados? Nadie habla por, por los desempleados, Entonces, no habla nadie. ¿Quién, ¿Quién se atreve a decirle a la gente de verdad, con, con cariño, pero con, con rigor y con datos, la estructura laboral que nosotros tenemos es la más adecuada para no generar empleo o para generar empleo informal, porque tenemos unos costos eh, extralaborales altísimos, porque tenemos muchas cosas que no deberían existir. Pues, yo, yo provengo de una familia de clase media y para mí, eh, cuando estaba pequeño, el, el sueño más grande era que me llegaba en el parque de diversiones, tenía la caja de compensación familiar, con fama, que todavía lo tiene que sigue siendo la atracción más grande aquí en Río Negro, pero, pero no es, no es barato. Y hoy, y hoy día me pregunto, bueno, las caras de compensación son muy importantes, pero ¿será justo que todos los empleadores del país le transfieran 6 o 7 millones de pesos al año a las cajas de compensación familiar a costa del empleo formal? Entonces, si hay alguna reforma económica importante, Alberto, y coincido en eso contigo, que hay que hacer en Colombia? Es una reforma laboral es una reforma laboral y, y, bueno, en eso tenemos que insistir y tienes que seguir hablando mucho aún de esos temas porque no va a ser fácil y, y no lo veo todavía en el mediano plazo como algo que pueda abordar el gobierno precisamente porque no encuentra ambiente. Pero ojalá todos los que hemos entendido el tema podamos ayudar para que la sociedad comprenda mejor el tema del gobierno se atreva a dar el paso.
1: Y la verdad, Andrés, yo creo que es importante entender que nosotros tenemos los datos, Andrés. Nosotros nosotros tenemos la evidencia, lo que estamos diciendo nosotros es la verdad. Es, es así de sencillo y lo que dice la oposición es mentira, pero es que es muy fácil ganar con esas mentiras, porque es que ¿Talgo? siempre siempre volvemos a lo mismo. Claro, ese tipo vernal es, es que es comprado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, ese seguro, el seguro Luis Carlos Sarmiento Angulo le paga el salario a semana y por eso es que dice tanta estupidez. Así, me meto todos los días me pasa en Twitter y eh, absoluto. Afortunadamente Andrés, yo creo que yo creo que una de las cosas que, que pues no sé, todos todos tenemos algo en la en, en, en la vida que nos dio mi Dios. oiga sea, yo soy bien bajito, soy bien malo para los deportes, soy bien feito, pero a mí sí la verdad es que me resbala que me digan cosas feas. <ríe> no me importa, no me afecta. Entonces yo sigo, yo sigo. Diga, 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 tranquilo. Sí, cabezón que lo único que haces es de hablar de, 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 de los ricos y, y como de toda ¿Cómo la salió,
0: ¿cómo salió la encuesta de Twitter en estos días? ¿cómo salió? <risa>
1: no me acuerdo, la verdad no me acuerdo pero seguramente seguramente la perdí pero, pero es parte, es parte de, los, de, de los gajes del oficio pero pues es que la verdad tenemos que hacer todo esto esto, esto es parte de porque es que nosotros estamos hablando estamos contra eh, y yo creo que son psicópatas las personas que le mienten hacia la gente son psicópatas. Esas personas no tienen no tienen remordimiento. Y cuando yo veo a todos estos personajes que, que le dicen tanta mentira a estos políticos o sea, de, de la esta gente de la Colombia humana y toda esta cantidad de gente que le dice mentiras y mentiras. Y, pero es que son mentiras ridículamente abusivas y lo dicen okay. con qué
0: cara de tranquilidad dice si esta gente son son psicópatas. Alberto, yo, a mí no se me olvida siendo estudiante de economía que, que le escuché una vez a, y le leí alguna vez a, al que era el ministro de Minas de Pastrana, el, el, el Luis Carlos Valenzuela, el chico Valenzuela, cuando sí. quiso empezar a desmontar los subsidios de, a, a la gasolina. Y sí. entonces, eh, claro, se le vino toda la izquierda encima. Sí, entonces, entonces él le decía, hombre, ustedes no saben ni lo, por lo que están peleando. No se dan cuenta que menos del 15% de la población en Colombia tiene carro. Y los carros que más, trata, que más tragan gasolina son los de los más ricos. Y, y ustedes están defendiendo y protestando con par carta en la calle por un subsidio de 4 billones de pozos al año en ese entonces para los más ricos. O, o cuando Jorge Robledo eh, se oponía al tratar libre comercio por el tema del arroz en, 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 en el Tolima. ¿Usted cuándo ha visto pues, un arrocero eh, minifundista Alberto sí. no,
1: en el, eso no existe.
0: En el, en, el, en el Tolima. Eso no existe. Entonces, eh, mucha, es, y, y yo creo, cuando yo escucho esos ejemplos y cuando los veo pues, en la vida real, yo, yo también me envalentono. En Digo, hombre, no puede ser que, que estas personas sean la voz cantante. Recientemente, un señor que estudió economía, pero yo creo que le deberían pedir el título, y que es senador de la República, lo entrevistaban en Caracol ¿no? y entonces cuando le, le dan el dato de la economía, cierto, el, el, el crecimiento de la economía dijo no, pero es que ese dato, ese dato no le han descontado a la inflación. ¿Cómo le parece? Y de economía. <risa> ah, y es el que ahorita está ahogando que por la renta básica universal. Exactamente. Eh, hablando del salario mínimo. Me gustaría que habláramos de ese tema, Alberto, de la, de la, de, de lo que mucha gente está proponiendo mmm, por fuera de toda la perspectiva de posibilidad de financiar eso en Colombia, que lo de la renta básica universal. ¿Qué, ¿Qué apreciación tenés sobre ese particular?
1: Pues mira, yo creo que eh, aquí lo más importante otra vez es, es hablar con evidencias. Entonces la, la renta básica es, es más, es un tema que ya lleva muchísimo tiempo. Eso, eso, eso no es nuevo. Esto como la gente dice, vea qué maravilla idea. No, 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 eso lleva 50 años. Es más, en algún momento Milton Friedman hizo comentarios sobre la renta mínima, mínima básica, hace 40 o 30 años, no me acuerdo cuándo, bueno, más, no sé cuándo fue que los hizo y escribió unos documentos al respecto. Eh, Finlandia decidió hacer un ejercicio, porque para, los, para las personas que no entienden bien qué, da, qué es la cuestión, la, la renta mínima, mínima básica es darle a cada persona en la sociedad, mujer, niño, bebé, lo que sea, un dinero específico para que haga lo que le dé la gana con eso sin hacer nada, no tiene que trabajar, no tiene que comprometerse a hacer nada, punto ya. Pero usted llega, su platica y listo y a ver el punto básico de eso en el mundo desarrollado es ver si ese ingreso iba a generar más emprendimiento y el ejercicio se hizo en Finlandia en un pueblo muy específico, no sé cuántas personas se les dio la plata y eh, dieron tres años si no estoy mal, a ver qué sucedía eso fue un fiasco eso fue un fiasco, porque la gente, dos cosas importantes. La primera, el trabajo dignifica. Y segundo, recibir algo por nada genera un, una reacción negativa dentro del ser humano del común y corriente. Entonces yo creo que en una situación de emergencia como la actual, era válido hablar sobre esa situación porque la gente se estaba quedando sin trabajo. Entonces, como no tienes trabajo y tienes que comer, hay que hacer el ingreso solidario. Yo estuve totalmente de acuerdo con esta cuestión del ingreso solidario porque eso es un programa de emergencia. Ahora, yo no voy a estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia, así si, eh, el centro democrático esté de acuerdo, así si el presidente esté de acuerdo, yo no voy a estar de acuerdo con eso. Yo no voy a apoyar un programa de renta básica permanente para todas las personas de Colombia, así lo pueda
0: pagar Colombia, que Colombia
1: no lo puede pagar a propósito.
0: Eh, y además, no, Alberto, ¿para, ¿para qué nos van a dar plata vos o mí si no la necesitamos?
1: No la pues, necesitamos, exactamente, es ridículo, es, es, es estúpido. Entonces, si, si queremos hacer algo de verdad válido eh, para ayudarle a las poblaciones, en vez de hacer eso, pues hagamos unos subsidios más enfocados en las personas más vulnerables pero que tengan que ver con una reacción de las personas. Tiene que haber una reacción de las personas. Por ejemplo, el Bolsa Familia de Brasil. Uno tiene que, uno tiene que decir, Lula, en ese sentido yo no creo que se hubiera equivocado. Bolsa Familia de Brasil tenía el condicionante de que uh, tenían que ir los niños al colegio. Si no vas al colegio, no hay plata. Listo, los niños van y aprenden. Entonces, esos, esos subsidios condicionados a creo que es más importante, subsidio de desempleo condicionado a que busque trabajo pero tiene que buscar trabajo si no, no hay plata, entonces todas esas cosas creo que son súper importantes ponerlas en condición porque que sea totalmente condicionado porque o si no, se genera es un ser humano que piensa que todo es gratis y comenzamos a tener toda esa cantidad de problemas sociales atados a eh, la gente que piensa que las cosas son gratis.
0: Alberto, lo recordarás muy bien, Douglas North, premio Nobel de Economía, dice que la palabra clave de la economía y en consecuencia del estudio de los humanos en las interacciones económicas, llama incentivos. Exactamente. Y a, y a veces eso es algo que perdemos muy de vista. Uno, de la mejor buena intención, puede estar creando, eh, enviando las señales totalmente eh, incorrectas en, en términos del comportamiento humano. Acabas de mencionar una cosa muy importante, voy a decir palabras muy importantes, focalización. Los recursos del Estado no son ilimitados y se deben focalizar en quienes, en quienes más lo necesitan, tratando de generar en ellos incluso una mejor respuesta, una mejor reacción. Y en línea con eso, las ayudas condicionadas, ya se demostró ya la, la, la evidencia empírica, la experiencia en otros países, en Colombia misma, con familias en acción demostró que cuando hay una ayuda condicionada a que los niños vayan a estudiar, a que tengan un buen peso, una talla adecuada para su edad, ese subsidio funciona, no entregar la plata de cualquier manera. Me gusta mucho lo que recientemente publicaron también del, de la Universidad de los Andes, no de una renta básica universal, sino de un ingreso básico garantizado, que más o menos, dicen ellos, estaría costando 7 puntos del, del PIB si se tomara eh, como monto, el de la línea pobreza, es decir, los 280 mil pesos que requiere una persona en Colombia para comprar los insumos básicos de la canasta familiar. Y si se tomara más o menos el último dato de desempleo que indica que 25 millones de personas están desempleadas o inactivas, ¿pero ¿qué, qué ventajas tendría eso? Tendría la ventaja primero si se condiciona a que... Eh, los jóvenes se capaciten y se reentrenen en el mercado laboral. Entonces lo pueden hacer con calma porque no tienen la presión de, 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 de salir a buscar cualquier cosa o de, emplea o de subemplearse para comer o de aceptar cualquier empleo. Con que los, los adultos estén manteniendo a los niños escolarizados, que no los saquen a, a vender dulces o confites en la calle para buscar de qué vivir porque van a estar escolarizados. Y, y aún de, de los mayores, por ejemplo, serviría como, como también como mínimo vital para muchos mayores que en Colombia, por ese drama tan grande que tenemos de la informalidad, nunca alcanzaron a pensionarse si no se van a pensionar, van a tener también de qué, de qué vivir. Pero aún a los mayores también se le podría poner una condición, por ejemplo, que coman un poquito mejor, eh, más saludable, que hagan algún tipo de actividad física, que vayan con frecuencia a una revisión cardiovascular o lo que sea, de tal suerte que, 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 que no se nos mueran a, a una edad más temprana a la que debían o que no se nos enfermen por cosas que a estas alturas de la vida y con la tecnología que hoy tenemos son absolutamente previsibles. Entonces, todo esto para decir que es muy fácil en esta condición tan difícil que estábamos viviendo en Colombia y en el mundo entero, salir a, digamos, a endulzarle los oídos a las personas con cosas que... Primero, que no somos capaces de financiar como lo que están proponiendo algunos congresistas en el país. Y segundo, que no es lo que le va a transformar la vida, lo que le va a mejorar la vida a las personas. Exactamente. Eh, y, de nuevo, y de nuevo, Alberto, aquí tenemos que seguir insistiendo en esa pedagogía. Y también un, pedagogía.
1: Y un tema que también me parece muy importante, Andrés, que tenemos que seguir insistiendo es, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos que, Tuvimos la, la, la posibilidad de estudiar y informarnos más, de contarle a, a nuestra gente eh, que el sistema pensional que tenemos en Colombia es el mayor generador de inequidad que existe en Colombia. No es Luis Carlos Sarmiento Angulo, no es Ardila Lule, no son los ricos, los, ese esos, esos es el tema de, del tipo este Bolívar, de Petro, etcétera, que dicen los malos pues del paseo esos que tienen toda la plata y el resto todo el mundo pobre. No, eso es, eso es totalmente falso. El mayor generador de inequidad en Colombia se llama el sistema pensional de reparto. Una pensión de salario, una, una pensión de 10 salarios mínimos en Colombia, 10 salarios mínimos, eh, 9 millones de pesos, 8 millones y pico de pesos. Eh, más, 10 millones de pesos, el salario mínimo está en un millón, ¿no? ¿Cuánto está en este momento? Sí, 10 millones. Sí. Eh, eh, esas pensiones que hay, no es que, hay no, es que haya, no es que haya demasiadas, pero hay unas pensiones muy específicas para unas personas muy, muy conectadas dentro, de la, dentro del estamento político de Colombia, eh, rama judicial, eh, en fin, en todas partes. Una pensión de esas, el gobierno central se gasta 65 millones de pesos todos los años financiando, subsidiando una pensión de más de 10 salarios mínimos. 65 millones de pesos, 65 millones. El gobierno de Colombia se gasta 6 millones de pesos dándole educación a un niño al año. Con ese subsidio que le estamos dando a una persona que recibe una pensión ridículamente alta para el estándar de ingreso de Colombia, podríamos darle educación digna a 10 niños más. Y podríamos darle salud digna a 20 niños más y podríamos darle alcantarillado a una cantidad de comunidades que no tienen. Alberto Bernal lo único que dice es por el amor de Dios hagamos una reforma pensional para acabar con esa inequidad tan absurda de subsidiar las pensiones altas para de esa forma poderle dar más dinero a los viejitos que reciben en adulto mayor y darle más recurso a los niños pobres en Colombia y Andrés que recibo todos los días este vendido que trabaja para Luis Carlos Sarmiento Angulo papá pa, pa, ese hombre es muy bravo es que pero, pero no podemos desfallecer porque es que lo que yo acabo de decir es la verdad y yo reto a cualquier persona a que refute lo que yo acabo de decir en el costo de subsidio de una pensión alta en el, en el sistema en el régimen de prima media si yo digo alguna mentira, si
0: yo lo que acabo de decir es mentiroso, lo reto, mejor dicho, cierro mi Twitter. No, Alberto, eso es absolutamente cierto, incluso creo que quienes tanto te insultan, la gran mayoría lo conocen, y saben que, que, es, que es así, porque son personas que son, algunos incluso también medianamente informados, eh, ese es, como lo decías, el, el gasto más regresivo que se tenga en el país, es decir, el gasto que más beneficia a los que tienen más y menos, a los que tienen menos, que debería ser absolutamente todo lo contrario. Y, y aquí hemos hablado de muchas cosas, Alberto, que tareas que tiene pendiente el país desde hace mucho tiempo, a nosotros los que tuvimos, creo que el privilegio de estudiar economía nos enseñan un tema de la economía política, es decir, ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto a veces sacar ese tipo de cosas? Yo creo que ahí también ha habido una falla, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta sacar cosas? adelante cosas tan obvias hacer eh, acuerdos sobre cosas tan, tan obvias de, de pronto la, la confrontación que tuvimos que dar contra el, el narcotráfico, el terrorismo eh, por mucho tiempo nos, nos, nos desvió la atención sobre estos asuntos, pero cómo poder sacar adelante Alberto estas cosas que, que son realmente escandalosas, es que, que, que pase eso en el, en el mercado laboral en el tema pensional amén de muchas otras cosas a, a, a los que nos metemos un poquito a mirar los asuntos, nos escandalizan y no sabe el daño tan grande que se le está haciendo a la, a la sociedad. ¿Cómo poder manejar mejor esos temas de economía política?
1: Pues es, esa es la pregunta del millón, Andrés. Eh, eh, ojalá tuviera la respuesta. Yo, yo la única respuesta posible que tengo es eh, cada uno de nosotros que sienta lo que yo siento. Porque si yo me siento yo me siento obligado con la vida de dar esta batalla o sea, mucha gente me dice familiares me dicen usted por qué qué gasta tanto tiempo haciendo esas cosas su costo de oportunidad es altísimo usted haciendo otras cosas póngase a hacer si está aburrido póngase a hacer otro proyecto más y le va a ganar una cantidad de plata para qué gasta tiempo en estas cosas y dice hombre pues porque siento que es mi obligación como como colombiano y un colombiano que tuvo tanta suerte como yo porque es que yo yo mi familia no era una familia millonaria ni nada parecido no vivíamos mal yo fui a un colegio privado aprendí alemán en el colegio gracias a dios mis papás eh, tenían, teníamos una vida muy 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 digna pero no éramos millonarios ni nada parecido pero o sea somos un, somos muy, muy muy tuvimos mucha suerte en, 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 un país, en un país tan complicado y con tanta, tanto problema social como el que tiene Colombia entonces a mí me parece que es, uno tiene que devolver o hacer lo máximo posible por devolver un poco eso y la única forma que yo he encontrado de hacerlo es tratando de hacer pedagogía y ayudándole al país desde mi trabajo que es que yo sí genero mucha inversión extranjera que va a Colombia la, la gente me, me consulta mucho sobre inversiones, proyectos, etcétera y pues yo afortunadamente... Eh, pues he logrado hacer una carrera bastante positiva y digamos, y, y la gente confía en mí, me pregunta y yo ayudo y, y hago contactos, etcétera, y eso genera crecimiento económico en el largo plazo. Como te decía, pues obviamente me han invitado muchas veces a, 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 a ir al, al, al gobierno, pero, pero yo la verdad es que uno tiene que entender también que uno tiene sus, sus, sus limitaciones y como me dice mi esposa, mi esposa me dice: Usted podrá ser muy inteligente, pero es bien pendejo. Usted llega allá y lo coge un tipo como Benedetti o un tipo como Roy Barreras y le dan 45 vueltas, porque esos tipos son muy complicados. Entonces, cuidado. Y es cierto, ¿no? No tiene que entender sus, sus, sus limitaciones. Y pues, eh, digamos, yo creo que yo sigo convencido que, por ejemplo, la situación de Andrés Felipe Arias eh, es una función totalmente directa. De, la, de, de que es un tipo bueno, y al ser un tipo bueno, estos, estos, estos lagartos, estas serpientes, pues lo jodieron ¿no? Entonces creo que la, es un tema también muy complicado en ese sentido.
0: La persona más inteligente que yo haya conocido en la vida, y, ¿Eh? y, 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 y lo, le cobraron el querer servir y el querer defender las cosas con vehemencia, porque Exactamente. Es, una, es una persona que, que es así también, defiende las cosas. Que, que nacen de los datos y el rigor con mucha demencia y tal vez eso fue lo que lo que muchos han querido cobrarle infortunadamente a un altísimo costo para él en lo personal en lo familiar alberto una, una pregunta un poco un poco personal pero que, que, que me primero te digo que ojalá algún día te entusiasmaras no le haga, no le haga caso a la señora en eso yo creo que, <risa> no quede nada de pendejo y, y por el contrario ojalá algún día se animara a ser parte del gobierno y a servirle al país desde, desde lo público porque yo creo que el, eh, se necesitan personas como vos, lo digo de verdad y lo otro que quería manifestarte es, so, so, son más activos en el Twitter que cualquier, que cualquier político ¿cuántas horas del día le dedica usted a ese tema en, en el Twitter? Porque, porque la gente que, que está pendiente de, de tus cosas, pues no solamente aprende, sino que controvierte, se informa. ¿Cuántas horas al día le dedicas al Twitter?
1: Eh, pues muchas, porque es que, eh, por ejemplo, el otro día, el otro día eh, Luis Carlos Vélez, que es gran amigo, me decía: Pero es que usted, hermano, usted, qué bárbaro, usted no trabaja o qué, que se la pasa ahí metido. Y el, el punto es que, eh, por ejemplo, mucha gente no sabe qué es lo que hago yo. Mi es más, dentro del mismo banco a veces, cuando la gente no me conoce, eh, bueno, ahorita todos estamos en la casa entonces pues la oficina, bueno, yo voy la mitad del tiempo a la oficina y estoy la mitad del tiempo en la casa, pero cuando no estaba la pandemia, entonces yo creo que la gente pasaba detrás de mí en, en la oficina, mi oficina es, un, es, es una mesa de dinero, o sea, yo tengo, yo no estoy bien un cubículo porque no me gusta, me encanta la interacción con la gente, me pongo mis audífonos para poder eh, concentrarme y escribir y leer y todas las cosas, yo creo que la gente que no me conocía pasaba al lado y me este tipo, ¿qué hace? Todo el, tipo me, todo el tiempo metido ahí en internet mirando y toda la cosa. Y la verdad, Andrés, es que mi trabajo es leer, hablar, porque yo hago muchas conferencias por teléfono con, con inversionistas, hacer eh, eh, teleconferencias, dar conferencias y escribir. Y el insumo para escribir mío viene muchísimo de Twitter, porque es que Twitter es un activo muy grande si uno lo sabe utilizar bien. Hay una cantidad de información impresionantemente buena. Y por ejemplo, las personas que les interese pueden meterse a mi Twitter y mirar a las personas que yo sigo. Las personas que yo sigo, todas sin excepción, son personas que me añaden porque tienen información que yo quiero aprender a entender. Entonces, son gente que pone información muy importante. Por ejemplo, tengo como 100 seguidores más desde que comenzó, desde, sigo a 100 personas más desde que comenzó la pandemia. Yo creo que el 99% de esas personas son epidemiólogos. Entonces yo hago la tarea de seguir porque no lo no entendía y lo tengo que aprender, que es mi trabajo. O sea, a mí me preguntan, ¿cuándo va a acabar la pandemia en Colombia? No, pues aprenda a ver, pues, aprenda del de, de R0 y de la cosa y de la, la, la estructura bayesiana de las pandemias. Y entonces, pues, crea ahí su cuasimodelo en Excel a ver cuánto puede ser, cuántos días, cuántos no dos días, etcétera. Entonces mi trabajo incluye muchísimo estar en Twitter, entonces al yo estar buscando tanta información en Twitter, pues obviamente de vez en cuando me meto a ver qué está sucediendo, qué no está sucediendo, se me viene algo a la cabeza, lo pongo. Eh, en días que me gusta ser controversial, pongo algo bien controversial para que me contesten. En días en que quiero poner algo eh, sobre la pandemia, pues pongo mis gráficas, pongo mis modelos, pongo la gráfica que veo en Bloomberg, pongo el modelo acá, la cosa, etcétera, etcétera. Argumento que yo pienso que el peso colombiano se va a ir a esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es, digamos, es parte de mi trabajo y todo eso que estoy poniendo es parte del insumo que genero de todos los días para mis publicaciones y para mis conversaciones. Entonces, por eso es que yo estoy tan, tan metido ahí. Pero yo, mejor dicho, yo gasto, en, estoy metido en Internet todo el día. Y, y pues imprimo muchos papers y leo muchos papers y muchos, eh, en fin, yo creo que yo me leeré 150 páginas de, de, de documentos de mercado todos los días. Eh, mucha, digamos, eso, eso creo que es una de las cosas que, que afortunadamente mi Dios me dio, que es que yo logro, leer y absorbo muy
0: rápido, y eso me ayuda bastante en mi trabajo. Se nota, Alberto, se nota, y, y, y bueno, creo que todas las personas que tenemos oportunidad de, de, de leerte, escucharte en, en los distintos programas a los que se inviten siempre, eh, aprendemos mucho y nos animamos muchísimo a, a, a dar la batalla y la lucha por unas ideas que finalmente... Eh, en buena parte del mundo están demostradas hace siglos que son las ideas que, que han prevalecido las ideas que más han ayudado a transformar la vida de las personas en distintas latitudes y bueno y, y, y como esa es la, la evidencia que existe en otros lados pues tenemos que seguir luchando para que también se impongan en, en Colombia y nos ayuden a transformar la vida de las personas que es finalmente lo que más nos debe importar Alberto, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, fue muy maravilloso eh, haberte escuchado, la gente aquí nos hizo, sobre todo muchos comentarios, digamos, congraciándose con la conversación que estábamos teniendo, creo que también todos aprendieron muchísimo eh, de, de tus apreciaciones, eh, y, y bueno, eh, ojalá algún día se anime a a, servirle, a, a pagar servicio militar. <risa> Vamos a ver cuándo
1: cuando llega el momento, exactamente. No Andrés, un bueno. placer, un placer inmenso estar contigo y de verdad muchas gracias por la invitación, gran programa, una, una conversación muy amena y te felicito por estar haciendo estas, estas cosas que creo que es... es, 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 es. Crear patria y pues eh, yo creo que eh, desde mi parte, desde mi, desde el punto de vista mío, después de esto, pues cuando tú me envíes el, el video lo, lo repartiremos de todas las formas posibles para que la mayor cantidad de gente lo vea, porque aquí es otra vez, esto, esto es un juego de números y necesitamos muchos soldados defendiendo las ideas lógicas, porque si no nos ponemos las pilas, se nos suben estos demagogos y en... en un par de años estamos pues como el vecino de la derecha mirando hacia el norte que es que eso sí es una desgracia total como dejaron ese país, esa manada de, de demagogos
0: que se tomaron Venezuela. Así es, así es Dios nos libre de eso Alberto Dios nos libre en el favor de eso. Alberto un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias Andrés mil saludos a todos, muchas gracias